0: Esta
1: es Blue Radio, la nueva alternativa. Don Vicente Guzmán es el director de la Fiscalía en el Departamento del Magdalena que está investigando todo sobre este macabro homicidio, la incineración de esta niña de 9 años. El asesino dice que creyó estar matando a un perro. Doctor Guzmán, buenos días.
0: Buenos días, Néstor, a usted y a su equipo de trabajo.
1: Doctor Guzmán, ¿qué han logrado averiguar sobre la muerte de Génesis?
0: Bueno, lo, lo primero, Néstor, es que eh, destacamos un fiscal experto en el tema de feminicidio. Se estructuró esa conducta eh, aberrante y, y macabra. El mismo viernes, yo destaqué un fiscal y... Eh, sacamos de la de la zona donde ocurrió el hecho al, al capturado y lo trajimos a Santa Marta para que las audiencias, las audiencias preliminares se hicieran acá. Lo que tuvimos de, de, de primera fuente el fiscal que inicialmente conoció el caso en la, en la ciudad de Fundación es que la, la comunidad se percató de un humo de que salía de la casa de una persona y había un fuerte olor a, a, a carne quemada en el ambiente. La policía eh, hizo presencia en la residencia y lo atendió la persona que ahí habitaba. Y las explicaciones que dio era que eh, un perro lo había mordido y que lo, lo había matado y lo estaba eh, quemando en el patio. La policía pidió permiso para para hacer una, un registro y lo que encontraron en el patio fue o sea, una fogata y, y un cuerpo eh, calcinado. Evidenciaron que se trataba de un cuerpo humano por, por los pies y un, y un fémur e inmediatamente se produjo la la presión. Eso generó alteración de orden público y hubo que trasladarlo a, a la ciudad de Santa Marta. ¿Qué tenemos en la investigación, Néstor? Tenemos que la fiscal construye una teoría del caso sobre sobre un delito que es el feminicidio. Recordemos que la ley 17 sesenta y uno del 2015 modificó el catálogo penal nuestro en el capítulo de los delitos contra la libertad e integridad eh, personal el homicidio y lo convirtió en la famosa ley eh, Rosa Feli, eh en honor de esta víctima y se construyó entonces la figura del feminicidio con unas sanciones eh, punitivas eh, al máximo, o sea doscientos cincuenta meses a quinientos meses, eso da de treinta a sesenta años dicen que es lo máximo que contempla. ¿Cómo se construye el feminicidio? Se trata de una niña, condición de mujer, eh, y que es un acto violento en donde concurren cualquiera de las circunstancias que está arreglado en, esa, en ese nuevo tipo penal. Y entre las circunstancias eh, que permiten edificar la conducta está el que la víctima fue incomunicada o privada de su libertad de locomoción. Cualquiera que sea, el tiempo previo a la muerte de aquel. En efecto, esa niña de las 2 de la tarde hasta las seis, cuando se produce el hallazgo, sí. estuvo perdida. Sí, doctor Guzmán. Y su familia la estaba buscando. Sí, sí.
1: Eh, doctor Guzmán, el, el tema de la eh, precisamente del feminicidio tipificaría no solamente ese delito, sino a qué pena se expondría, como mínimo. Usted habla de que hay unos rangos de pena pero al, al configurarse el delito de feminicidio, eh, la pena, eh, estaríamos hablando de cuántos años para este bárbaro, para este monstruo.
0: De, de mínima mínima eh, eh, 250 meses que serían 30 años, y máxima 500 meses que serían 60 años, que es el sí. máximo de la pena. Ahora bien, Néstor, como la investigación apenas empieza y estamos en las preliminares, se lo logró imputa, imputar esa conducta, el, el, el feminicidio agravado. ¿Por qué es agravado? Sí. Porque se da en una mujer menor de 18 años y es una circunstancia de agravación positiva. Sí. Pero pueden concurrir eventualmente otro tipo de conductas y entonces tener un concurso heterogéneo de delitos. Por ejemplo, este tipo de conductas generalmente van asociados en muerte de niño a, a que la Fiscalía investigue integralmente y descartar si pudo haber un delito de corte sexual sí. que atente ah, contra ¿qué? la libertad, sí. integridad y formación sexual sí. en ese orden de idea lo que la fiscal de feminicidio hizo fue inmediatamente ordenar un registro corporal en la persona capturada porque tenemos un grado de dificultad con el cuerpo de la niña que estaba prácticamente calcinado sin embargo, medicina legal que nos articulamos en un principio con ellos eh, nos debe enviar el protocolo de necrosia y establecer si hay algunas evidencias, algunos elementos materiales probatorios que apunten a pensar que hubo un delito sexual. Ahora bien, si, si ese grado de dificultad no es posible, entonces el cuerpo de ese, de, esa, de ese capturado nos puede dar, a través del registro corporal que se hizo, y se evitó de que él se bañara, recoger las células epiteriales de todo su cuerpo sí. para mirar a ver si hay células de la niña y que podamos sacar el ADN de ahí. Doctor Guzmán, no
2: sí. 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 ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué han podido investigar los hombres del CTI? que han podido saber ustedes? ¿De dónde surge una reacción salvaje, irracional, criminal como esta de este hombre? ¿Por qué termina matando a la pequeña Génesis? ¿Por qué la termina incinerando? ¿Había antecedentes de algún tipo de su salud mental, por un lado, y de otro lado había peleas con la familia de, de Génesis?
0: A ver, lo que hemos construido del perfil de él inicialmente, porque eso ocurrió el viernes y la, y la dinámica de la investigación fluye muy rápido, pero lo que tenemos en concreto en estos momentos, Néstor, es que el perfil de él es una persona evidentemente violenta y agresiva. ¿Por qué? Porque hay un antecedente en el sistema nuestro, en el SPOA que arroja que ya este señor tiene una condena que ya está cumplida por unas lesiones personales contra otra persona. Y hay otra otro antecedente que no tiene registro de noticia criminal porque la víctima no la denunció, y es que su anterior compañera, porque allá hay una, una ruptura de, de, de relación marital, su anterior teja eh, contó a los investigadores que ella... Eh, tuvo una relación marital con él, pero que la dio por terminada, tuvo una ruptura, porque hubo un episodio de violencia en donde este señor accionó un arma de fuego tres veces contra ella en un intento de de, de asesinarla. Entonces ella optó por, por separarse. En estos momentos lo que pero él, es, pero, él, es, es pero él Pero él, por proceso. el caso,
1: doctor Guzmán, por ese caso de violencia doméstica, de violencia familiar, ¿él fue procesado?
0: No, le estoy diciendo que ella no lo denunció. Ahora cuando empezamos a investigar que se habla con ella y se hace una entrevista ella, ella cuenta eso, no hay un registro de noticia criminal de ese hecho y el registro que hay es la condena por lesiones personales ya cumplidas, que ya él cumplió esa condena, entonces ya hay unos antecedentes que apuntan a pensar que esa persona tiene la tendencia procliva a cometer conductas punibles de corte violento es lo que tenemos hasta este momento ahora bien eh, doctor el, el tema de la carga de la prueba y dentro de la investigación integral la defensa seguramente va a argumentar que es inimputable Entonces tendría que demostrar que esa persona se encontraba en el grado de inimputabilidad, porque nosotros como ente investigador formulamos la, la imputación que es un acto de comunicación para ponerle presente a él los cargos y que él los entiende y comprenda como en efecto los comprendió, muy a pesar que confesó el hecho, no aceptó los cargos y entonces lo que tenemos en estos momentos es que evidentemente hay un dolo porque él actuó consciente voluntariamente y eligió esa conducta. También es así que el cuerpo de la niña trató de, de desaparecerlo a través de ese, de ese acto eh, demencial de incinerarla. Entonces, eso es lo que contamos Doctor en, estos Guzmán, en usted, la investigación.
1: ¿Usted descarta entonces que el señor Arrieta García esté loco ah. o tenga problemas mentales?
0: No, no no lo descarto ni lo afirmo. Simple y llanamente, dentro de la dinámica de la investigación, tendría que probarse, Pero tendría que argumentarlo inicialmente en la defensa. De todas maneras, nosotros estamos elaborando el perfil, la tipología de él, para establecer y edificar una teoría del caso que nos permita llevarle algo en el juicio oral, todos unos elementos materiales probatorios, una información legalmente obtenida, una evidencia física, que le podamos decir al juez, porque el que le llevamos al juez, le llevamos conocimiento y tratar de, de llevarle el convencimiento, de decir este señor es una persona que por las pruebas que hemos obtenido, actuó consciente, voluntariamente, delió esa conducta, por lo tanto es un delito eminentemente doloso, y solicitamos que se le, que se le condene por el feminicidio agravado, Doctor y eventualmente Tisman. si se logra establecer que hubo delito sexual el concurso heterogéneo de esa conducta.
1: ¿Cuántos años de cárcel va a pedir la Fiscalía por este por este señor? ¿Cuál es la pena máxima en este caso?
0: A ver, en, en la pena máxima son 500 meses, que se, se traducen en 60 años, que es la pena máxima reglada en nuestro país. ¿Qué tenemos nosotros, Néstor? Tenemos todos los elementos hasta ahora obtenidos legalmente que apunten a pensar que esta persona se hace merecedor a la pena máxima. Todo se conjuga. Es un feminicidio que tiene mínima 30, máximo 60, pero es agravado por la condición de mujer menor de 18 años. Ahora bien, si eventualmente concurre, logramos establecer que hubo un delito eh, que atenta contra la libertad, integridad y formación sexual de esa niña, como son los delitos sexuales, entonces habría un concurso heterogéneo que haría mucho mayor la sanción positiva. De todas maneras tenga concurra o no el delito sexual, nosotros vamos a pedir la pena.
1: Sí, aquí me preguntaba hace un momento el padre Linero si él tenía derecho a alguna clase de beneficio penal, alguna clase de rebaja de penas. Le dije que no.
0: No, el, la 1098, el Código de Infancia y Adolescencia, la 1098 frente a este tipo de conducta no permite ningún subrogado Perfect. o beneficio
1: para esta persona. Sí, sí los subrogados son los, los descuentos todos por colaboración con la justicia. Si él Perfecto. acepta en algún momento que no lo hizo, doctor Guzmán, si acepta eh, algún cargo, si facilita la justicia, ni siquiera sí.
0: No, porque recuerden es que si eventualmente concurre delitos sexuales y este tipo de delitos de feminicidio en donde hay menores de edad, está prohibido por la, la, la 1090 y por el Código de Infancia y Adolescencia cualquier tipo de beneficio.
2: Sí, ¿Pero doctor las...
1: Guzmán, pero... Sí, uno se pregunta a esta altura del paseo ¿Quién es el responsable de hacerle seguimiento A este tipo de casos como el del señor Arrieta Que ya tenía, como venimos hablando Una condena por lesiones personales Que además tuvo ese episodio de violencia doméstica En donde como usted nos dijo Disparó tres veces una pistola en contra de su expareja Y ahora estamos en este caso de la niña Quien quema, ahorca y eventualmente también viola Si así se demuestra ¿Quién es el responsable de hacerle seguimiento A estos personajes y a este tipo de casos?
0: A ver, él tiene una pena cumplida una pena cumplida y, y esa esa pena ya, primero estuvo debidamente ejecutada y segundo, ya es pena cumplida. O sea, él ante las autoridades no tiene ninguna, podríamos decir, ningún ningún acto que haga suponer que esa persona habría que hacerle un seguimiento. Cumplió la pena, pero sí nos, nos quedan los registros y las anotaciones para que si eventualmente él está capturado en flagrancia como en este momento ocurrió nosotros podamos hacer el seguimiento y de decir, bueno, tenemos un antecedente de esta persona, eh, de una pena cumplida y frente a la argumentación del ante el juez para solicitar la medida de aseguramiento, que eh, podemos decir tiene la tendencia procliva a cometer esta conducta, porque ya tiene una sentencia cumplida, por lo tanto no tiene derecho a la libertad, señor juez. Segundo, frente al el episodio con la, con la señora no hay ninguna noticia criminal no hay ningún registro en donde nosotros podamos evidenciar que podríamos utilizarlo frente al frente al web. Sin embargo, la entrevista formal de ella puede ser también un argumento que nosotros podamos llevarle al web para demostrar la tendencia a producir, a, a producir la conducta. O sea, si hay el seguimiento en cuanto y en tanto, tan sí. pronto la persona es capturada en flagrancia, nosotros miramos en el registro de la si esa persona tiene antecedentes. Y esos antecedentes nos sirven a nosotros para argumentarle frente al web los fines constitucionales de la medida y que permita que en efecto te logre una medida intramural como en este caso.
2: Doctor Guzmán, para finalizar, hablando de la eventual rebaja de penas, ¿no aplicaría en este caso, a pesar de que se trata de feminicidio, de que se trata de un crimen contra una niña, cuando cumpla las tres quintas partes de la condena, ¿no podría pedir su libertad o no podría pedir eventualmente una detención domiciliaria?
0: Eh, quedaría ya a, a, la, a la valoración probatoria del... del del señor Huesero, no 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 tiene no tengo referente sobre ese tema pues o sea él tendría era, no? que cumplir, no, parte, cumplir
2: la pena esa parte esa parte Porque si él, no, no, tiene, puede él no tiene beneficios esa es la misma polémica que hay con Rafael Uribe Noguera y es la misma polémica que hay con otros casos
1: bueno recuerde que una sentencia de un magistrado el magistrado palacio en algún momento en la corte constitucional permitía uh -huh. que también en este caso, que también en estos casos hubiera alguna clase de beneficio. 743, pero ese será un tema jurídico diferente. Doctor Guzmán, gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, señor, guardia, para usted. Desde el departamento de Magdalena es el director de fiscalías anunciando que la justicia colombiana va a intentar la máxima condena 60 años de cárcel para el violador y el asesino de Génesis Rúa.